0: Willkommen zum kritik.de Podcast aus Cannes. Heute sind wir nicht nur von kritik.de hier, wir haben auch einen Gast von Spiegel Online, Hanna Pilatschik. Ansonsten sind hier Frederik Jäger und Philipp Schwarz und mein Name ist Lukas Stern und wir haben gerade den Eröffnungsfilm des diesjährigen Cannes Festivals gesehen von Ashka Fahadi, Todo los Saben, auf Englisch heißt er Everybody Knows und den mit dem beginnen wir. Wir fangen an, diesen Film einzuschätzen und ähm, Hanna wird uns erstmal kurz erzählen, worum es in diesem Film geht.
1: Todos los saben ist ein Familiendrama, was schnell... Ähm, Elemente eines Krimis aufnimmt. Eine Familie, angeführt von Lauda, Penelope Cruz, kommt aus Argentinien zurück zu ihrer Familie, ihren zwei Schwestern, eine davon heiratet und ähm, es ist ein kleines Dorf, was auch so ein bisschen von der äh, ähm, ja, wirtschaftlichen Krise Spaniens erwischt ist und die Schwester mit ihrer Familie, ihrer Teenagertochter und ihrem Vorschulsohn äh, scheint so ein bisschen äh, die große Nummer aus Argentinien zu sein, die wiederkommt und auch in diesem Dorf halt eigentlich für Aufsehen, auf Aufruhr sorgt mit ihrer Präsenz. Und dann ist es doch jemand anderes, der ja für das größte Aufsehen sorgt, nämlich die Tochter, die während der Hochzeit entführt wird. Und was dann passiert, ist halt eben halb Familiengeschichte, halb Krimi, ein kleines Labyrinth, was dich dann entspannt.
0: Der Applaus am Schluss war ja relativ mau, glaube ich. Das ist ja auch irgendwie wahrscheinlich nicht ganz äh, unüblich. Bei einem Eröffnungsfilm ist das öfter so. Ähm, Frederik wie würdest du denn applaudieren?
2: Ja, ich würde jetzt nicht so äh, zu viel in das Applaudieren hinein interpretieren. Ähm, das Kann-Publikum ist ja nicht unbedingt das Zuverlässigste bei ihren Einschätzungen der Filme. Ähm, ich glaube, ähm, dass der Film einen tatsächlich ähm, mit gemischten Gefühlen hinterlässt. Also ähm, es ist ein Film, der ja sehr viel mit so moralischen Dilemmata zu tun hat, was Ashgah Fahadi immer interessiert und was im iranischen Kino ein wichtiger Topos ist. Ähm, das, äh, das Richtige zu tun aus den falschen Gründen und dazu gebracht zu werden, ähm, die, die richtigen Lügen zum falschen Zeitpunkt oder die ähm, falsche Wahrheit, ähm, wenn es gerade nötig ist. Und, ähm... Ich finde, also mein erster Eindruck vom Film war tatsächlich, dass er unheimlich digital wirkte. Ähm, die Kamera ist ähm, ständig bewegt und versucht irgendwie den, den Leuten ähm, zu folgen, ähm, lässt eigentlich keinen kein Moment ähm, Ruhe einkehren. Im, am Anfang unheimlich beschwingt und dann auf eine ähnliche Weise dramatisch, wenn ähm, die Entführung klar wird und wir der ähm, äh, völlig außer Fassung geratenen Penelope Cruz zugucken. Ähm, und ähm, der Film hat, glaube ich, auch tatsächlich keinen wirklichen Ruhepunkt. Also für mich, deswegen sage ich so mit gemischten Gefühlen, ähm, ist es ein Film, bei dem ich eigentlich nicht genau weiß, ähm, wo der Ankerpunkt sein könnte. Das ist, glaube ich, ein Potenzial des Films, ist aber auch etwas, was mich jetzt zumindest in der sehr ähm, schnellen Reaktion kurz nach der Sichtung ähm, noch nicht so richtig zufrieden stellt.
0: Genau, wir müssen natürlich dazu sagen, dass wir im Moment aus diesem Film herauskommen, und die Eindrücke noch äh, ganz frisch sind. Aber Philipp, vielleicht kannst du ja schon erste Eindrücke wiedergeben.
3: Ja, es ist in der Tat ein bisschen schwierig. Ich meine, also das, was du mit dieser, mit dieser Unruhe sagst, das war für mich also, am Anfang ganz, ganz stark. Also da war auch ein bisschen äh, so, jetzt, um ins Anekdotische zu gleiten, aber auch die Sichtungssituation in ja die Untertitel separat vom Bild, das war am Anfang, war das durchaus eine Überforderung. Man musste sich irgendwie entscheiden, schaue ich mir jetzt das Bild an oder lese ich die ständigen Dialoge mit. Aber das hat auch mit dem Film selbst zu tun, dass da einfach eine, also diese, diese sehr unübersichtliche Dynamik dieser Familienzusammenkunft von allen Ecken und Enden kommen irgendwelche Leute daher. Man weiß eigentlich nicht genau, wie in welchem Verhältnis sie jetzt zueinander stehen. Ich war auch sehr erleichtert, als endlich die Hochzeit da war, weil dann wusste ich endlich, wer das Brautpaar jetzt war. Dann konnte ich so ein bisschen das als Fixpunkt nehmen, um so die familiären Verhältnisse mir ein bisschen zu ordnen. Das fand ich sehr spannend, auch diese Nervosität, die da irgendwie ständig mitgeschwungen ist, weil es war eben zwar eine Ausgelassenheit, aber es war eben nicht so eine freudige Ausgelassenheit, sondern man hat irgendwie gewusst, okay, da kommt jetzt was. Also, ich wusste, also die, die Entführung war mir auch, ich wusste nicht, dass es darauf hinaussteuert. Ähm auch diese, diese Eskalation, die dann und die plötzlich das völlige Umkippen von diesem Familiendrama in eben diese, diese so auch Krimi-Handlung. Es gibt auch so also Versatzstücke. da gibt es halt, man darf nicht zur Polizei gehen, dann muss natürlich irgendein bekannter äh, Polizist im Ruhestand dann irgendwie so Detektivarbeit leisten. Das sind halt schon so sehr, auch so effektvolle Szenen. Äh, ich finde, der Film hat diese Unruhe dann irgendwann so ein bisschen verloren. Er ist dann wie so ein, nicht, wie so ein Magmafluss, halt immer mehr so stickflüssig und erkaltet. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ich habe diese Szenen, die ich da gesehen habe, wo irgendwelche Anschuldigungen hin und her und wer hat welches Land und wer hat wen übers Ohr gehauen, das habe ich dann irgendwann schon, da hab, habe ich das Gefühl, zum fünften Mal gesehen. Und er ist dann halt am, am Ende so wahnsinnig, also so Deklamatorisch, dialoglastig, wo mir einfach nacherzählt wird, was jetzt genau die Konfliktlinien sind, ohne dass das irgendwie beobachtbar oder ausagiert wird, ähm, dann sind mir dann auch die F Figuren völlig, die am Anfang noch so sehr präsent und lebendig waren, waren wir dann, also, war ich dann
0: ein bisschen unschlüssig. Ja, mir ging das auch ähnlich, dass ich irgendwie am Anfang das Gefühl hatte, diese Di Desorientierung, die der Film da stiftet, auch, mit diesem Gebäude, in dem sich dann irgendwie diese ganzen Familienmitglieder zusammenfinden. Ich hatte auch überhaupt gar keine Ahnung, wie da diese Zimmer zueinander gehören, wer da eigentlich zu wem gehört, wo da wer ist. Und dann fand ich das irgendwie doch auch eine Stunde lang oder so ganz interessant, wie der Film auch zu, seinem, zu seiner Konstruktion steht oder diese Konstruiertheit auch so, so ausstellt. Und dann gibt es auch so ein paar... Offenbarungsszenen, wo wurde dann auch sehr viel gelacht, die dann irgendwie so eine sehr seltsame Stellung in dem Film hatten, aber irgendwie für mich haben die dann doch sehr gut funktioniert, weil mir ja schon sehr so auch vorbereitet schienen. ja, die waren, man kann sagen, das ist so ein bisschen platt oder das war auch sehr vorhersehbar im Grunde, aber ich würde es dann auch ähnlich sehen wie du, dass, dass er das, dass er das nicht durchhält über diese ja, knapp zwei Stunden, 20 Minuten, diese Konstruktion irgendwie immer weiter zu bauen.
2: Es gibt einen starken Soap-Aspekt an dem Film. Also, so, man assoziiert ja bestimmte Wendungen einfach mit ähm, Trivial, ähm, Literatur-Trivial, ähm, Kino-Trivial-Serien ähm, und äh, eben dieses, dieses ähm, Seifige. Und das hat, das, äh, das steckt da auch drin. Das wird manchmal ein bisschen überdeckt durch eine gewisse Form von ähm, bürgerlichem, ähm, das, das alles irgendwie so, ja, ich meine die Ausstattung, das, da, ist, da wird so wahnsinnig viel gesteckt an, an Aufmerksamkeit in, in Lichtkonstellationen, solche Dinge. Dass man manchmal vergisst, dass eigentlich das, das was untergründig eigentlich schon ist, dass es irgendwie die sopigen Familiendramen sind, die den Film irgendwie strukturieren.
1: Ja, und ich finde, das ähm, greift dann rein in den Hang, den Fahadi entwickelt hat, zu so Großschauspielern. Also, er ja, mag hat einfach äh, den gestandenen Mann und die schöne Brünette und ähm, dieser Hang fällt halt nicht so auf, wenn es dann noch relativ unbekannte Gesichter sind und mit jedem Film, mit dem er bekannter wird und einen Oscar gewinnt, kriegt er halt andere Namen und jetzt ist er halt bei dem Power Cup von Europa angekommen, bei Javier Barrem und Beno Cruz und das ist... Ähm, keinen Stoff, dem er wirklich ähm, in Griff bekommt, aber auch die beiden ähm, sich irgendwann, habe ich das Gefühl, auch selber ähm, so gehen lassen, ähm, einfach sie auf die Tränendrüse drückt und er nur noch wuchtig, männlich gebrochen im Raum sitzt und das hat dann schon auch Momente gehabt, die für mich auch wirklich ähm, an der Grenze waren, wo ich dachte, wenn es ein dobert wäre, würde es mich sehr freuen, wenn es jetzt so weitergeht und ähm, diese Wendungen sich nochmal halt eben auftürmen, aber dann bleibt es so verhalten. Und diese Eskalation, die irgendwie, glaube ich, noch in dem Stoff drin Seite versagt einem dann und dann wird es halt eben wirklich ähm, Middlebrow.
3: Nur ganz kurz eben zur der Seifenoper. Also ich meine, es ist klar, es so, ist eine Seifenoper-Dings. Ich meine, dieses Wort kann man ja sowohl so, sei jetzt mal, im Positiven, dann, wenn man so eine große melodramatische, da passieren große Schicksalsschläge und Leute weinen und so. Man kann es aber auch im Negativen, und ich finde, das passt auf den Film ein bisschen zu, dass jeder einzelne Schicksalsschlag oder jede Wendung nicht in irgendeiner Form wirklich dargestellt oder ausgearbeitet wird, sondern wenn man nicht weiter weiß, wird einfach gleich die nächste Wendung irgendwie draufgepackt. Und das ist halt ein bisschen, dann kommen noch irgendwelche Zwistigkeiten und noch irgendwelche verborgenen Abhängigkeiten zutage, bis man halt die alle irgendwann dann auch sich gegenseitig aufheben, was ihren melodramatischen Effekt äh,
2: angeht. Ich würde auch sagen, also da steckt nicht so viel Melodram drin. Also es ist sehr, sehr wenig schwelgerisch. Es ist eigentlich, also man hat natürlich so Anlagen davon und Blicke und ähm, äh, immer wieder so... so so Achsen, des, äh, der Trauer und so, aber die, äh, die sind tatsächlich eher durch die durch die schnellen Wendungen und die ähm, und so ein, ja, so ein so eine Nervosität ähm, überdeckt.
1: Aber der Symbolismus ist am Anfang ja noch sehr stark. Also mit, es äh, spielt dann in einem Uhrenturm, <lacht> wo es dann darum geht, halt eben auch ähm, Vergangenheit und das Wissen um die Vergangenheit eben aufzuschlüsseln. Das sind so die zwei, glaube ich, Begriffe halt eben Vergangenheit und was weiß, weiß man selber über seine Familie, was wissen die anderen, Todos saben. Alle wissen die Geheimnisse eigentlich. Also es geht auch darum, nicht nur das eigene Geheimnis eben zu erkennen, sondern auch zu wissen, wer um das Geheimnis weiß. Und das wird gleich am Anfang mit eben auch einer äh, dieser Uhren, Zeitbildern äh, dran wird und dann auch eben immer wieder einem Vogelblick, eine Drohne, äh, die hochfliegt und die das Gesamte versucht äh, einzufangen, ein Panorama dieser Familie zu geben. Und das sind halt eben so Symbolismen, die sie am Anfang wirklich sehr stark benutzen und dann er halt ähm, zum Schluss auch eben wie die Geschichte halt ähm, so zwischen den Händen zerrinnen.
2: Ich habe eine Frage ähm, an euch, ähm, und zwar inwiefern ihr meint, dass es eine Rolle spielt, dass er, Immer, dass er jetzt wiederholt in unterschiedlichen Ländern gedreht hat. Also, dass er mit ähm, Le Passé, heißt er, glaube ich, hat er in, in Frankreich gedreht, ähm, äh, jetzt eben in Spanien. Und ähm, was inwiefern die Filme sich unterscheiden zu den, zu den Filmen, die er im Iran gemacht hat. Also, mein spontaner Eindruck zumindest ist, dass er weniger von, dieser, von, die, von der Gesellschaft einzufangen weiß. Aber es ist, ist nur so ein... Erster, erster Impuls. Ich täusche mich vielleicht, weil Hanna meinte ja irgendwie, dass er sich schon interessiert für irgendwie dieses diese spanische Krisenland.
1: Steckt mit drin, aber ist nicht rausgearbeitet. Also nimmt es halt irgendwie so auf oder hat so ein gewisses Echo in der Geschichte, aber das, der Druck, den ähm, dann die, die, die hinter in, in Führung stehen, dass der ökonomisch bedingt ist, ähm, wird nicht wirklich äh, ausgearbeitet und dass das halt eben auch eine Zuspitzung ist, die vielleicht für das gesamte Land steht, die dann halt eben das Land auch so moralisch halt in die Enge drängen, ähm, das ist viel, viel finde ich, weniger stark, stark als bei den iranischen Filmen ausgearbeitet, dass halt eben die Nöte des Einzelnen und die systemischen Nöte halt eben für diese ähm, ja diese Engführung halt der Handlungen führen.
0: Ich meine, man kann vielleicht auch nochmal über, über so diese ikonischen Bilder sprechen, das, das spielt ja auch auf so einer Weinfinca dann äh, teilweise und das ist ja auch so spanische äh, Provinz. Ähm, allerdings ist das, und das führt vielleicht nochmal zurück zu diesem Seifigen auch, es spielt ja nicht im Hochsommer zum Beispiel, also das wird ja nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Urlaubsspanien so total ausge
2: man schlachtet.
0: Dann. Ich würde sagen, es spielt zum Herbst. Wir haben schon so Jacken an irgendwie, es regnet auch die ganze Zeit oder manchmal. Ähm, also da fand ich irgendwie, also auch nochmal zu deiner Frage, ähm, wie er so arbeitet in fremden Ländern. Ich hatte schon das Gefühl, er hat, er hat so ein bisschen so einen so Blick dafür, auch so Ikonen zu brechen. Also so Weinfinker, äh, Dorfplätze und so weiter.
2: Hatte eher den Eindruck, dass... Ich hatte ja den Eindruck, dass er sie total nutzt. Also brechen, also klar, es steckt dahinter es stecken Geheimnisse dahinter, aber das ist ja so wie irgendwie jeder ähm, Rosamunde Pilcher erzählt von irgendwelchen dunklen Geheimnissen, ähm, äh, also irgendwelche Familiengeheimnisse in an schönen Orten und so ein bisschen ähnlich ist es ja hier eigentlich auch also alles ist ja toll dort und also ich übertreibe natürlich ist nicht alles toll dort aber ähm, Die man bauen wird schon sich alle
1: super aus. ja also <lacht>
2: erstmal sehen alle Menschen irgendwie makellos aus und man kommt da irgendwie rein und also diese, diese Bewegung mit der der Film irgendwie in diesen Ort reinkommt ist ja schon irgendwie so ich ähm, streue man auf einer zu so äh, ja so eine Bewegung von ähm, äh, hier will man hinkommen und ähm, wie, ja, er bricht das ein bisschen, also narrativ, aber ich hätte gesagt, vom Bild her bricht das, bricht das eher nicht.
0: Ja, Brechung ist vielleicht auch ein blödes Wort in dem Zusammenhang, das, ist, das stimmt nicht, also er affirmiert das schon auch, aber, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist schon auch äh, so ein bisschen gewählt, wann dieser Film spielt und dann auch an welchen Orten dann, aber gut, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht habe ich mich da auch verguckt jetzt.
2: Inwiefern steht, inwiefern steht der Film denn jetzt ähm, symptomatisch für das, was uns die nächsten zehn Tage erwartet? Das Festival von Cannes das repräsentiert von ihrem Eröffnungsfilm. Na,
0: das ist eine gute Frage. <lacht> es ist ja einer der wenigen Filme, dieses Jahr, in denen große Hollywood Stars mitspielen. Ich glaube, sonst gibt es kaum welche. Ähm, aber das.
2: Andrew Garfield.
0: Andrew Garfield, ja. Das
2: Junge auch
1: noch. Okay.
3: Ja, ich kann da, ich kann da, also wie gesagt, ich kann auch, ich, ich bin auch in diesen Film so völlig auch als, als, als Fahadi-Neuling äh, reingegangen, insofern ähm, quasi steht er insofern, da ich ja auch noch nie in Cannes war, steht er insofern für das Festival, dass ich einfach überhaupt äh, keine, keine, ich kann, ich, kann, ich kann das nicht einreihen, so was mich da jetzt erwartet äh, und habe insofern auch jetzt keine quasi so, einen Erwartungshintergrund, der jetzt in die eine oder andere Richtung äh, gebrochen
2: werden oder, oder, oder verändert werden muss. Ähm ich finde ja. Ja den, den Film ein bisschen überraschend als Eröffnungsfilm, weil die ähm, ansonsten oft noch sehr viel glatter sind. Also der Film ha hat zwar irgendwie was Seifiges, aber glatt ist er überhaupt nicht. Er ist ewig lang ähm, und fühlt sich auch so an und ist also finde ich keinen, ähm, also jetzt von, von natürlich so ähm, äh, offensichtlichen Faktoren wie Stars ähm, für mich kein, kein offensichtlicher ähm, Eröffnungsfilm für ein Festival und ähm, könnte, wenn... man man dann irgendwas hineinlesen will für irgend so ein ähm, Diffundieren-Sprechen, ähm, also dass es ein möglicherweise nervöses und eklektisches Festival werden könnte.
1: Aber mir scheint das schon sehr glatt, ähm, finde äh, diese Geschichte, die ja noch bei Le Passé viel mehr Rhythmus hatte und viel mehr aber überraschte in ihren Sprüngen zwischen den Figuren, die mit jedem Sprung auch eben die Geschichte haben, halt nochmal springen lassen, ähm, ist der schon halt, finde ich, der glatteste, den er bislang gemacht hat. Das ist Gesch halt uneben.
2: Ja. Also was ich meine, ist halt, dass er dass er in seiner Konstruktion nicht so gut aufgeht. Und das, finde ich, tun die anderen okay. halt mehr. Deswegen das meine ich mit glatt, also als ähm, rund. Ja.
1: ja. Aber gerade deshalb äh, scheint mir der sehr gut als Eröffnungsfilm äh, zu passen, weil das so ein Film ist, man hatte noch keine Erwartung, man ist jetzt ein bisschen angespannt, was das Festival angeht. Und wäre der jetzt irgendwie in der Mitte gekommen, hätte es, glaube ich, schon mehr äh, als nur halt irgendwie vereinzelte Lache, ob einer ein äh, bisschen absurden oder zu ab absehbaren Wendungen gegeben. Also die Stimmung ähm, war ja zum Teil schon am Kippen. Es wurde dann halt, weil viele an manchen Stellen lachten auch schon wieder, die sollten sich äh, ruhig halten, begipst. Und ähm, das spricht eigentlich eher dafür, dass er jetzt in diesem Eröffnungslot, wo noch alle relativ wohlwollend waren, richtig aufgehoben war.
0: Ja, dann würde ich sagen, hoffen wir, dass äh, das stimmt, was du sagst. Und äh, äh, er tatsächlich äh, aus gutem Grund nicht in der Mitte lief, nämlich weil dann dann die großen Kracher kommen. Und äh, verabschieden uns für heute von der Terrasse im Palais du Festival, der Presseterrasse, und sagen Tschüss, bis morgen.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.